0: Oui, Philippe, tu es allé essayer cette semaine euh, un produit Alfa Romeo, le Stelvio. Euh, on n'en parle pas souvent de ce produit-là, mais c'est loin d'être méchant, honnêtement. Oui, le Stelvio est un petit peu perdu
1: là, dans son segment. Pas parce qu'il est mauvais, nécessairement, mais parce que, bon, c'est pas comme les gros ténors, euh, les Audi Q5, BMW X3, etc., qu'on en voit un peu partout. Euh, le Alfa Romeo Stelvio est vendu dans une sélection de concessions. Il n'y en a pas tant que ça. Et puis, euh, c'est un, un véhicule qui est euh, très différent. Il y a beaucoup de styles. On, on, on s'abstient souvent de parler euh, de l'objectivité de, 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 ou de la subjectivité plutôt, là, du style extérieur, comment on aime ou on n'aime pas. Moi, je l'aime bien. Je le regarde. La palette de couleurs est extraordinaire. Euh, beaucoup plus, peut-être beaucoup plus attrayant comme palette de couleurs que qu ce qu'on retrouve chez les Allemands.
0: Par contre... Ouais, on n'est pas dans le gris noir On n'est pas
1: dans le gris noir-blanc. Oui, c'est ça. Par contre, euh, on, sur le plan mécanique, il y a certaines lacunes. Euh, on, le Stelvio que j'ai essayé, euh, c'est pas la variante Cadrifoglio, mais bien non, non. Euh, le Stelvio Veloce, qui est celui qui est abordable là, en guillemets,
0: là, euh, avec le moteur 2 litres turbo-compressé. Ah, ben, euh, abordable en guillemets, oui, parce que ouais. <rire> un des problèmes du Stelvio, c'est sa facture. On a de la misère à être compétitif face, à, face justement à, à, à la compétition allemande ou Acura RDX, par exemple, parce que, que les, renommée, pla non? les plans de location sont épouvantables. <rire> Alors, c'est difficile, là, de ce côté-là.
1: Oui, absolument. Puis, bon, la conduite, évidemment, c'est agréable, c'est le fun. Euh, dans l'habitacle, bon, c'est un mélange un peu de Dodge avec un, des appliques de fibre de carbone. On retrouve <rire> des boutons qu'on dit ben, « ça devrait pas aller là parce que ça n'a pas la prestance ou bien la même finition euh, que ce qu'on retrouve chez les Allemands euh, ». Par contre, c'est un véhicule qui est très confortable sur
0: la route. Les sièges sont extraordinaires. Direction qui est super précise. Moi, c'est le point que j'aime beaucoup. Oui c'est un truc qui est le fun. C'est vrai que c'est un peu bruyant. Le moteur est un peu râleux. J'ai de la
1: misère à le trouver adapté pour ce véhicule-là, ce moteur-là. C'est un moteur qu'on trouve dans plusieurs produits chez Stellantis. Donc, je trouve qu'il manque un petit peu de raffinement. Par contre, c'est pas la puissance qui manque nécessairement comparativement au rivaux. Là, on parle de 280 chevaux 306 livres-pieds de couple. C'est
0: ample pour partir d'une lumière en ville ou bien de rembarquer sur une rampe d'autoroute. Oui, Absolument. Moi, de mon côté, ben, je suis allé du côté de l'Allemagne euh, pour essayer un produit japonais. Vous va me dire que c'est un <rire> peu curieux, mais euh, c'est que Mazda, a son centre de recherche et développement euh, du côté de l'Allemagne euh, à Düsseldorf et euh, on nous a amené là-bas pour mettre à l'essai le CX-60. C'est un VUS euh, à, à mi-chemin entre un compact et une intermédiaire, mais qui ne sera pas vendu chez nous. Pour vous donner une idée, là on est dans un territoire de... Euh, ff, ouais... Ff, ça ressemble un peu à un BMW X3 en termes de proportions, peut-être un petit peu plus mm -hmm. gros. Vraiment, là, on est à mi-chemin entre le compact et l'intermédiaire, mais trop petit pour être vendu chez nous. Et ce véhicule-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il exploite une nouvelle plateforme, une nouvelle motorisation, une nouvelle transmission... Finalement. ...qui seront adaptées euh, qui sera adaptée au prochain CX-90 qui va être vendu chez nous. Donc, ça va remplacer le CX-9. Et le CX-70 qui va être un intermédiaire à deux rangées de sièges, par exemple, qui viendrait rivaliser avec un Murano, avec un Ford Edge, avec mm -hmm. un Honda Passport, des trucs comme ça, mais à la sauce Mazda. Donc, euh, une plateforme de véhicules initialement propulsé. Bon, on sait que ce, sera tout, ce seront tous des quatre roues motrices, mais le véhicule achemine d'abord sa puissance aux roues arrière et la réachemine à l'avant lorsqu'on a besoin d'avoir les quatre roues motrices. Donc, moteur longitudinal, euh, transmission à huit rapports de nouvelle génération et on nous a confirmé l'arrivée en Amérique du Nord de deux moteurs à six cylindres en ligne turbo un avec haut rendement, donc va avoir deux types de puissance. Et entre ces deux moteurs-là, dans la hiérarchie d'un CX90, se retrouverait la mécanique qu'on a mis à l'essai là-bas, qui est une mécanique hybride rechargeable, donc on l'appelle PHEV. Oui. C'est essentiellement le 2,5 atmosphérique qu'on connaît, 187 chevaux, mais auquel on va coller un moteur électrique euh, et une batterie de quelque 17,8 kWh pour mm -hmm. obtenir grosso modo entre 50 et 60 km d'autonomie 100 électrique après quoi, ben, tu vas tomber en mode hybride. Et ça, fait, et ça permet d'aller chercher une puissance maximale combinée de 323 chevaux, ce qui est plus que ce qu'on va proposer avec le RAV4 Prime ou avec le Lexus euh, NX450H. Donc ça, c'est franchement intéressant et pas besoin de te dire que euh, on conserve l'ADN Mazda. Euh, c'est une transmission automatique à 8 rapports. Hein. C'est pas une CVT, c'est assez rare qu'on voit ça dans un hybride rechargeable. Ouais, Donc, pas la mode de décoller avec un véhicule en mode sans électrique et de sentir les passages de vitesse, c'est très particulier. Mais la conduite est incisive. Elle est très amusante. Euh, franchement... C'est euh, un
1: produit Mazda en bonne et ouais, due forme. Ouais,
0: c'est ça. C'est un produit Mazda en bonne et due forme. Et j'ai très hâte de voir ce que ça va donner dans un CX-90, dans un CX-70 chez nous. Euh, mais ce sont des produits qui, euh, qui vont... Bon, le CX-90 va arriver l'année prochaine, dans deux ans, le CX-70. Mmh. Euh, et, euh, et là, on nous a aussi confirmé l'arrivée en cours d'année, d'un MX-30 avec prolongateur d'autonomie avec moteur oui. rotatif. Oui. On, a aussi, on nous a aussi promis un CX-50 hybride pour l'année prochaine. Donc, Mazda euh, passe à, à, à l'hybridation très sérieusement. On nous a même dit que d'ici 2030, l'ensemble de la gamme aurait une version électrique. Mm -hmm. On ne dit pas que tous les modèles vont être électrifiés. On dit que l'ensemble de la gamme aurait des versions électriques. Et ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut s'imaginer que la MX-5, Va être électrifié oui. Une MX5 hybride, ou ça, ça pourrait être un, un hybride léger là, avec, une avec batterie un système 48, 48 volts. Ben bon, oui. exactement. Ben oui. pour, euh, pour
1: contribuer aux accélérations, récupérer l'énergie au freinage. Voilà. Un peu tout des, des, adapter l'hybridation à la performance pour ne pas perdre l'arme de, de la temps, mx En même temps, le défi, ça
0: va être de conserver une voiture qui est très légère, et Ouf. ça, c'est dans l'arme de la MX5. Oui. Masse de 3 aussi, si on garde la masse de 3 sur le marché, ça va être la même chose. Ce qu'on nous a confirmé aussi, et ça, c'est un peu dommage, c'est qu'il n'y a il n'y aura pas de remplaçante de la masse 6. Il mm -hmm. y avait des rumeurs d'une nouvelle berline à moteur 6 cylindres. Là. Le moteur 6 cylindres, c'est vrai, mais ça va être appliqué à des VUS. Euh, et oubliez ça pour une berline intermédiaire en Amérique du Nord. Euh, ça ne sera plus le cas. Alors, euh, ça a été très, très pertinent comme essai. Puis je vous dirais que j'ai bien aimé cette mécanique-là, mais j'ai encore plus hâte d'essayer ce nouveau 6 cylindres en ligne. C'est à contre-courant, mais je pense qu'on va avoir quelque chose de très bien entre les mains.